0: A mí me hubiese gustado saber que lo que viene después de, del parto no tiene por qué ser tan bonito y tan idílico, ¿no? Como nos cuentan muchas veces y como comparten muchas veces la gente por Instagram en las fotos de estas maravillosas y perfectas, que la maternidad es luego tiene cosas chungas, eh, muy duras, muy, que hay días que no te apetece hacer nada, que estás agotada y que y que, bueno, que muchas veces te culpas ¿no? por sentirte así porque parece que tenemos que estar súper felices y súper contentas con nuestra nueva vida, y es que la vida nos cambia muchísimo. ¿no? Entonces, ¿qué es normal? No estar todo el día contenta y feliz, aunque acabes de tener un hijo o una hija. Que luego los, lo hablas con otras madres y, y te das cuenta de que son normales. ¿no? Lo que pasa es que eh, eso, no lo, eso no lo contamos en Instagram. Eso lo contamos más en, en Petit Comité, entonces el que puedan rodearse de, de otras mujeres que hayan sido madres para, para poder compartir y, y comentar cómo se sienten porque sí que es verdad que, que luego te das cuenta que no eres la única a la que le pasa ese tipo de pensamientos a veces por la cabeza, ¿no?
1: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Teresa Arias. Teresa es mamá de un hijo nacido en el 2019, en lo que ella llama una experiencia maravillosa un momento mágico de conexión consigo misma y su fuerza, con su pareja y con su bebé. Teresa eligió pagar por una asistencia privada y tuvo un parto respetado del cual tiene muy buen recuerdo. En el episodio de hoy, como siempre, escucharás el relato de parto de la invitada y al final, en el segmento de preguntones, comentaré algunas curiosidades que menciona Teresa durante nuestra conversación. ¡Vamos a ello!
0: bueno, vivo con mi pareja, con Guillermo y con nuestro hijo que se llama Otto. Somos tres. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, la verdad es que en estos, Otto va a cumplir ahora dentro de poquito dos años. En este tiempo no, no he trabajado. Eh, me he, decidí dedicarme a, a estar con él y a disfrutar de estos primeros años. Ahora en breve va a empezar la escuela eh, infantil. Entonces estoy ya empezando como a retomar. Y, y bueno yo en mi historia pues creo que también he hecho un poco de cambio no igual que tú también soy del mundo sanitario eh, uh -huh. yo era fisio uh -huh. y bueno trabajé con daño cerebral durante unos años pero bueno luego hice un puente con a través de la terapia ccraacral pues al mundo de las emociones ¿no? toda uh -huh. la relación que hay entre el cuerpo y las emociones y a día de hoy pues es a lo que me dedico uh -huh. soy soy terapeuta trabajo pues eh, bueno, hace dos años, antes de, de dar a luz, trabajaba como terapeuta y mi intención es ahora volver a, volver a retomar, ¿no? sí. También he escrito algún cuento de educación emocional para niños, o sea que el mundo de las emociones eh, es uno de mis principales eh, trabajos ahora mismo, ¿no? uh
1: -huh. Y se van cumpliendo etapas, ¿verdad? Eso es. Ahora ves como que se abre la siguiente delante de ti. Sí. Tal Muy cual. bien. Pues cuéntame, vamos a remontarnos atrás al momento en el que supiste que estabas embarazada. ¿Cómo lo descubriste? ¿Te sentías diferente? ¿Cómo fue? Pues eh, dio la
0: casualidad de que habíamos quedado con unos amigos que tenían una niña pequeña uh -huh. como dos o tres días antes y hablando con ellos, pues, ah, pues nosotros nos enteramos de que estábamos embarazados, pues así como un poco de casualidad y tal. Y bueno, pues... A los dos o tres días de haber quedado con ellos, de repente digo yo, ostras, yo hace mucho que no tengo la regla. Entonces <ríe> fue como, a ver si nos va a pasar lo mismo que a ellos, que fue un poco sorpresa. Y, y fue tal cual. Eh, no era algo que estuviésemos buscando de manera premeditada. O sea, estábamos abiertos a ello, pero, pero no lo estábamos buscando. como uh -huh. tal, ¿eh? Así que, pues bueno, fue una mañana de agosto que eh, pues, me hice un test, dio positivo, y a
1: partir de ahí pues empezó, empezó toda la aventura ¿no? de, uh -huh. del embarazo. ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo te sentías física y emocionalmente? Pues la verdad es que mi embarazo fue eh, estupendo. O sea, hay mucha gente que,
0: que comenta ¿no? que sin náuseas, que yo no tuve ninguna náusea, ninguna molestia. O sea, lo peor que me pasó era que yo normalmente tengo, suelo tener la tensión baja uh -huh. y me bajo más aún. Entonces... Eh, había veces que es que no me podía ni mover de, de cansancio pero, pero la verdad es que fue, fue todo muy bien no, no noté ningún síntoma de estos desagradables ¿no? que algunas mujeres eh, pueden tener yo la verdad es que lo llevé muy bien qué bueno sí, sí. Tuve, puedo decir que tuve un embarazo muy, muy bueno
1: ¿y sí. cuándo empezaste a pensar en el tema del parto? Bueno, pues el tema del
0: parto, la verdad es que lo teníamos bastante claro, eh, eh, mi cuñada había tenido ya tres hijos, teníamos tres sobrinos de aquel entonces, ahora tenemos cuatro, <risa> eh, y, y ella había tenido partos naturales eh, en un centro pues, con un equipo privado, ¿no? como muy respetuoso, y, y yo era... teníamos claro que queríamos algo algo así, ¿no? así que de algo... De alguna manera lo teníamos casi, casi decidido que lo íbamos a hacer con, con el mismo equipo que había, que había estado ella. Así que, pues bueno, justo nos pilló agosto, que estaban de vacaciones, pero en cuanto se reincorporaron en septiembre, pues me puse en contacto con, con Gaya, que es una ginecóloga aquí en Madrid que dentro del mundo del parto respetado tiene ahí un cuequecillo. Eh, y, y nada, nos recibió su consulta y, y vamos. Ya la primera consulta fue una maravilla, porque lo que me vino a decir fue que ella iba a estar ahí simplemente por si sucedía algo inesperado que no iba a pasar, pero que en el resto ella estaba ahí para mí. Entonces claro, mm. que esto te lo diga una, una doctora, ¿no? una ginecóloga, creo que, que es una maravilla, porque muchas veces eh, siempre tienden a ponerse eh, por encima, ¿no? Entonces, fue todo lo contrario, no solo ponerse a mi, a mi nivel, sino incluso por debajo. ¿no? Entonces era como, oh, qué bien, esto es lo que yo quiero. ¿no? Entonces me tranquilizó muchísimo y, y, y todo era así. ¿no? Todo, todos los controles de, durante el embarazo eran en, en, ese, en ese mismo plano. Siempre, yo recuerdo al principio, mi marido es médico también, médico de familia, y, y yo recuerdo que los primeros meses de repente le decía oye, ¿no se supone que te tienen que pesar? O sea, el tema este del peso, ¿no? Que de has engordado mucho, ¿no? Eh, y Gaya nunca me decía que, que me tuviese que pesar, que tuviese que estarme controlando mucho ese tema, ¿no? Y ya en una de las eh, consultas se lo pregunté. Digo, oye, ¿no se supone que me tengo que pesar Y me dijo, a ver, estás embarazada, no estás enferma. Si te quieres pesar, pésate, pero que no se convierta en un... En un agobio, ¿no? en, un, en algo negativo, sino que lo, que lo viviese con total tranquilidad y total normalidad. Uh -huh. Con lo cual, pues sí, a mí me hace ilusión y yo de vez en cuando me iba pesando, pero no era un control estricto de decir, has engordado no sé cuántos uh -huh. gramos más, ¿no? y, y echarte uh -huh. la bronca por ello. Que conozco casos de gente que, que les han regañado por haber engordado de más. ¿no? Uh
1: -huh. sí. Claro,
0: sí. sí. Entonces era como descargar ahí pues no sé, eh, exigencias o culpa o la verdad es que eh, a mí me vino muy bien, ¿no? Porque era como, vale, no tengo por qué preocuparme de esto, o sea, todo está bien, pues, pues no pasa nada, ¿no? Acabé engordando, acabé engordando 17 kilos y, y perfecto, o sea, no tuve ningún problema y fenomenal.
1: Sí. Qué bien, o sea que elegiste un equipo de asistencia al parto que conocías por referencias sí. y con el que al conocerles te, te sentiste súper cómoda.
0: Sí, es en un bueno. equipo muy chiquitito, eran, en aquel entonces una de las ginecólogas estaba a su vez de baja maternal, con lo cual con ella no coincidí, pero había dos ginecólogas y cuatro matrones, uh
1: -huh.
0: entonces pues bueno, ellos alquilaban a su vez una, dos habitaciones en, en una clínica privada aquí en Madrid, y, y yo conocía a todo el equipo. O sea, nosotros, uh -huh. aunque mi ginecóloga era Gaya, pues yo las, las últimas revisiones de ginecología las hice con Patricia, que era la otra ginecóloga. Eh, los monitores y demás, pues fui conociendo a todos los matrones. De hecho, la preparación al parto la hice en ese mismo hospital y lo llevaban dos de las matronas. Entonces, conocíamos a los seis profesionales sí. que, que nos iban a atender, sí o sí, uno de ellos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así que a mí eso también me dio mucha tranquilidad, porque muchas veces el hecho de ir a un hospital y con unas ideas y de repente que te toque otro equipo, que, te, que no sea tu ginecólogo o lo que sea, pues a mí me generaba un poco de, de miedo. Y, y al conocerlos a todos, pues la verdad es que fue muy, muy tranquilizador para mí, ¿no? Estaba, me sentía muy en confianza.
1: Háblame de esas clases de preparación al parto, ¿Qué tal fueron? Mm -hmm. ¿Cómo te sentías con eso? Pues la verdad es que fueron, fueron muy bien. Íbamos eh, Guillermo y yo
0: y, y la verdad es que me sentí muy cómoda y nos explicaron todo, no sé, bastante bien. Sí que es verdad que yo, aparte de las, eh, las clases de preparación al parto, eh, por mi historia previa, mi, el parto, o sea, mi parto, mi madre lo vivió fatal. Entonces, eh, yo de alguna manera pues, eh, le tenía pavor al momento del parto porque mi madre siempre me había contado que, que ella lo pasó fatal, que había pasado muchos dolores. Entonces, claro, para mí eso era como algo muy traumático y yo decía, madre mía, tenía muchas ganas de ser madre, pero por otro lado me daba pánico el, el momento del parto. ¿no? Entonces, pues eh, empecé a ir a, una, a, a unas clases de canto prenatal. Uh -huh. Que de primeras, yo oí hablar del canto prenatal hace años porque una amiga mía eh, que estaba embarazada empezó a ir y de primeras casi nos, nos reíamos de ella, ¿no? De, ¿pero cómo vas a cantarle al bebé? Si todavía ni ha nacido, ¿qué es eso, no? Pero, pero la verdad es que cuando empecé a ir yo eh, fue, fue increíble, no solo por el vínculo que creas con, con el bebé, sino por las herramientas que te, que te daban luego para el momento del parto, ¿no? Mm. Porque bueno, según nos contaba Esther, es una psicóloga que se dedica al trabajo con, con mamás embarazadas, está especializada en eso, pues eh, trabaja con la voz en el parto. Entonces hay una relación entre todo lo que es la garganta, toda la zona de la boca y, y la garganta. Con, con la zona de la pelvis, del útero y demás. ¿no? Ella siempre nos cuenta que es como mucha casualidad, ¿no? pero están los labios de la boca y luego están los labios de la vagina. Luego está el, nuestro cuello y está el cuello del útero. ¿no? Entonces, uh -huh. como que incluso hay eh, coincidencias de, de nombre. Entonces, eh, si tú eres capaz de relajar y de abrir la voz y, y, la, y tu garganta y tu cuello, pues es más fácil que también se abra y se relaje el cuello del útero. ¿no? Así de primeras puede sonar como muy místico y muy extraño, pero yo luego en el parto aluciné, o sea, porque para mí fue una herramienta brutal a la hora de ser capaz de, de, de estar ahí con, con los dolores, con las contracciones, eh, que Esther nos, nos decía que ella le prefería llamar olas sí. lo llamaba olas precisamente para evitar esas connotaciones negativas ¿no? de, sí. del dolor que lo tenemos muchas veces asociado como a sufrimiento y a pasarlo sí. mal entonces ella decía que le gustaba más verlo como olas o como abrazos que le damos o sea, como son como los últimos abrazos que les damos a los bebés antes de, de que salgan al mundo ¿no? sí. entonces bueno, con ese cambio de mirada pues fue muy curioso porque eh, la verdad es que a mí me sorprendió, ya te digo, mucho el, el cambio que hubo en mí y el cómo pude vivir el parto teniendo en cuenta el miedo que yo tenía y, y esa creencia ¿no? de que el parto iba a ser algo súper doloroso y súper traumático. Mm. Mm -hmm. Luego llegó el parto y, y vamos, mm, fue uno de los momentos, bueno, yo creo el momento más mágico de mi vida, o sea, lo disfruté. Hubo momentos en los que la ginecóloga, al final no fue mi ginecóloga la que me tocó, la que estaba de guardia era Patricia, era la otra, pero fue una maravilla. Y hubo un momento en que yo entré como en trance y, y le decía a Patricia a mi chico, decía, oye, pero ¿se le han parado las contracciones o algo? Y no, yo estaba tranquilamente disfrutando de mi momento. O sea, hubo incluso momentos en los que no tenía ni dolor y no estaba con epidural. Entonces era como, madre mía, o sea, no me lo podía ni creer, ¿no? Y creo que, que en eso tuvo mucho que ver, pues eso, todo el trabajo con, con la voz en el parto como, como herramienta. Y luego, pues también, eh, bueno, de hecho con Esther, que era psicóloga, pues también hice una sesión de hipnosis clínica para, para intentar eh, eliminar ¿no? esa creencia. Y, y, y quiero creer que eso también influyó ¿no? positivamente. Uh -huh. Y bueno, pues también, como te decía, por un lado soy fisio, pero por otro lado también he trabajado mucho a nivel emocional, pues también lo he trabajado pues en mi terapia. ¿no? Entonces, claro, el, el haber trabajado a todos los niveles, en el cuerpo, a nivel mental y con las emociones, pues yo creo que también me preparó más y me daba más seguridad el, el poder saber que, bueno, que iba con herramientas, que tenía recursos, que mi madre lo vivió así, pero que, que al fin y al cabo es una cosa que, que hacen todos los días miles de mujeres en el mundo. ¿no? O sea, que, que de manera natural... Estamos preparadas para, para parir y para traer a niños a este mundo y, y que somos capaces. ¿no? Entonces era como conectarme con ese con ese poder y con ese empoderamiento y, y confiar, la verdad. Y, bueno, el, sí, y, el, y también creo que es importante, ¿no? el apoyo de, de Guillermo en todo esto también influyó muchísimo. O sea, el,
1: él también se había preparado dices que habíais ido a las clases de preparación juntos, pero ¿cómo, cómo se sumó él a la experiencia?
0: Sí, pues bueno, yo a las clases estas que te comentaba de, de la voz en el parto eh, yo iba pues, una vez a la semana más o menos pero luego Esther hacía una, un taller cortito de un par de horas o tres específico para, para el parto en el que iban ya las parejas, ¿no? Podían venir las parejas entonces a ese sí que vino Guillermo y bueno, pues también eh, estaba abierto, o sea, él le sonaba chino, decía qué cosa es esta, no? que tengas que, que estar diciendo las vocales para <risa> según en qué momento del parto, pero bueno, estaba abierto, era eh, es tu momento de parir, tú has elegido hacerlo de esta forma y, y yo te acompaño y desde ahí pues, pues fenomenal, ¿no? me sentí muy, muy acompañada, muy, muy apoyada sí. y muy conectada con él, la verdad. En, en todas las horas que, que duró el parto uh -huh. me sentí en todo momento muy,
1: muy cuidada y muy arropada. Uh -huh. Pues hablemos de ese día, cómo empezó. ¿Estabas ya en la semana 40 o acercándote a la 40? Estaba pasada la 40, ¿Vale? eh,
0: pero bueno, como te digo que no vivíamos el parto desde el, el que fuese algo, una enfermedad, sino dejarle su tiempo y su espacio, pues bueno, ya había pasado la semana 40. Y, y bueno, ya habíamos eh, hablado, justo pilló más o menos Semana Santa, entonces estaban de vacaciones, había, poquito, o sea, había algunos de los del equipo que se habían ido de vacaciones y habíamos pautado que un sábado por la mañana íbamos a ir a, a hacer otro monitor y ya en función de cómo lo viesen, pues a lo mejor hacer alguna maniobra como para intentar ir provocándolo, eh, pero no, no hizo falta, o sea... <risa> Ya cuando me dijeron, a lo mejor el sábado empezamos a hacer alguna cosa a ver si tu cuerpo se activa, el viernes por la noche otros dijo, venga, pues ya voy yo solo, no hace falta que me hagáis nada. ¿no?
1: Así que estabas Así... en casa. En la cama sí. incluso. ¿Cómo
0: empezó? Sí. Empezó eh, pues a la una de la mañana eh, uh -huh. rompí, rompí aguas y, y bueno, pues. Eh, se lo dije a Guillermo, llamamos por teléfono al teléfono que teníamos de, de Patricia, la que estaba de guardia. Uh -huh. Y bueno, nos dijo que, que estuviésemos tranquilos y que en principio, si no había mucha novedad, pues que hablábamos por la mañana. Uh -huh. Así que pues nada, yo me quedé un ratito en la cama, una hora o dos, pero ya eso de las 3 de la mañana ya no podía más. Me levanté, dejé a Guillermo durmiendo un poquito más uh -huh. y bueno, pues yo me fui al salón a oscuras, estaba ahí tranquila, con... me había hecho una, una playlist con música que me apetecía escuchar, entonces yo estaba ahí a mi historia con mi pelota de pilates y cantando con todas estas sí. herramientas de la voz y, y la verdad es que lo llevé bastante bien, estuve como, no sé, una hora otro o dos horas así ¿Tenías Estabía contracciones? Contra... Tenía contracciones, eh, de, aquel, de aquella, eh, yo decía, uh, esto pusimos como un semáforo, ¿no? Que fuesen verdes, amarillas o, o amarillas, naranjas y rojas, no me acuerdo. Y de primeras era como, no, esto ya es naranja, esto ya es naranja. Luego según pasaron las horas, entendí que eso no eran naranjas, que eso eran amarillas.
1: <risa> pero en aquel momento
0: pues eran intensas, pero bueno, eh, soportables. Entonces ya bueno a partir de las 4 de la mañana o las 5, ya sí desperté a Guillermo porque ya empezaban a ser un poquito más fuertes le dije, ya necesito un poco de, de apoyo moral. ¿no? Así que bueno, ya se despertó, eh, estuvo un rato conmigo, eh, yo seguí cantando, yo seguí con mis respiraciones y a eso de las seis o por ahí, pues eh, me di una ducha, que era una de las cosas que nos habían dicho también, ¿no? como para intentar alargar el mayor tiempo posible en casa, eh, una ducha calentita para, para relajarme. Y nada, eh, avisamos a, a mi cuñado que vive, en, vive justo enfrente para que nos acercase al, al hospital. Y bueno, durante el camino yo les dije a Guillermo, digo yo voy a ir con mis cascos escuchando música, a mi rollo, no quiero hablar de nada, no quiero saber nada del mundo, estoy conmigo y, y ya está. ¿no? Entonces no me habléis porque yo voy a ir a lo mío. Y nada, ya llegamos al, al hospital, estaba una de las matronas que además nos había dado la preparación al parto y según me vio entrar que yo iba cantando y, y me, de repente me dijo: ¿Tú has hecho algo con Esther? ¿A que sí, de esto uh -huh. de la voz en el parto. Y yo, sí, y digo: ¿La conoces? Y dice: Sí, 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 la conozco. Y dice: Es que se os nota un montón a las que habéis hecho alguna cosa de, de voz en el parto. Y dice: Porque según lo que me contaba ella, ¿no? eh, incluso nos cambia la voz, el tono de, de la voz, según, van, según vamos dilatando. Es curioso, ¿no? Esta conexión que te decía antes entre la garganta y, y el cuello del útero ¿no? es que dice todavía te falta todavía te falta y lo, y lo decía solo por el, por el tono de voz que me escuchaba así que bueno, muy curioso y bueno, nada, de, me exploró me hizo una primera exploración y me dijo, ah, vas fenomenal llegué al hospital pues eh, como 3 centímetros de dilatación 2-3 centímetros dice, esto va a ir súper rápido debimos llegar como a las 7 de la mañana dice, esto a mediodía, ya nacido y yo dije, ay qué bien, ¿no? qué, qué rápido, qué, qué estupendo. Pero luego no fue así. Luego la cosa no bueno, fue tan, tan bonita, tan rápida. acabo llegando la ginecóloga de rato y demás. Y bueno, eh, iba bien. Eh, pasó el momento este que te contaba, que hubo un momento en que se pensaban que se me habían parado las contracciones porque yo estaba tan tranquila. Uh -huh. eh, también... Eh, eh, la ventaja que tenía esto es que, bueno, como te contaba antes, tenían un par de habitaciones reservadas, ¿no? Que estaban pues eh, un poco decoradas, por así decirlo, para intentar que fuese lo más parecido a, una, a tu casa, ¿no? O sea, que no fuese un hospital con las paredes blancas y la luz de neón. Entonces, bueno, pues eso era, la, era la habitación naranja, son dos habitaciones que tenían pintadas de naranja, pues bueno, con algún cuadro, con algún florero, o sea, un poquito más sí casi casi oscuras, si querías podías poner música o una velita, o sea, un poco cada uno puede hacerlo y adaptarlo como quisiese. ¿no? Y bueno, en todo momento yo pude estar caminando por, por la habitación, eh, también acabé metiéndome en una de las bañeras que tenían allí, eh, eso fue uno de los momentos que yo no lo recuerdo muy bien, pero luego me lo ha contado Guillermo, ¿no? que, que le sorprendió muchísimo, porque en, de las, en una de las exploraciones que me tenía que hacer Patricia, la ginecóloga, eh, pues me dijo, te voy a explorar, tal. Y entonces, bueno, yo me tenía que colocar un poco para, para que ella pudiese acceder, pero justo me puse mirando hacia el otro lado, ¿no? Y entonces Guillermo me decía, Teresa, pero date la vuelta. Y, y Patricia le dijo, no, calla, calla, que me adapto yo. Y, y Guillermo me decía, es que casi, casi se metió en la bañera, <risa> o sea, <risa> casi se mete en el agua contigo para explorarte. Entonces para que te des cuenta ¿no? del grado de, de, servicio, de adaptación ¿no? y de servicio de, que es justo lo contrario a lo que estamos acostumbrados ¿no? de mm. mujer tumbada para que, para que el médico esté cómodo y, mm. y pueda ver todo pero no teniendo mm. en cuenta la necesidad de, de la mujer y del bebé que está por nacer ¿no? mm -hmm. entonces en esto era justo al contrario y eso es una de las cosas que a mí me, me encantó mm. Así que nada, pues ahí seguimos con mis contracciones, que ya iban siendo intensas, iban siendo naranjas o rojas. Pero, pero cuando llegué como a los 5 o 6 centímetros, el parto se paró. Entonces claro, eh, eso que me había dicho la matrona de esto a mediodía ya está, pues fue que no. Así ¿Qué quiere decir
1: que, que las contracciones seguían...? Pero no estaba dilatando más y más el útero, ¿verdad? Seguía teniendo el, 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 las contracciones, pero no sí. progresaba la dilatación. Eso es. Cada vez,
0: o sea, me, pues me, cada vez que me volvía a explorar, pues pasaba una hora o un par de horas, el cuello seguía igual. ¿no? O sea, uh -huh. eh, estaban 5 o 6 centímetros y de ahí no pasaba. Y cuando ya llevábamos pues, a lo mejor dos o tres exploraciones que no había avanzado, pues claro, eh, me. Me, me planteó en un principio, pensábamos que la bolsa se había roto del todo uh -huh. por la noche, pero luego resultó que no había sido solo una rotura parcial, entonces pues una de las propuestas que me hizo, que me hizo Patricia era romper del todo la bolsa para ver si así activábamos otra vez el, el proceso ¿no? y, y terminaba de dilatar. Eh, una de las cosas que me gustó también muchísimo es que cualquier cosa me la preguntaba, me la proponía, o sea, no cogía y me rompía la bolsa porque ya pensase que, que era lo adecuado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al final me rompieron la bolsa y, y parecía que eso iba a, a hacer algo, pero no fue así. Con lo cual siguieron pasando las horas y yo seguían 5 o 6 centímetros y de ahí no me movía.
1: ¿Cómo te sentías? Eh, porque allí, claro, hablamos de horas, pero el tiempo a la vez eh, se detiene y se hace eterno y, y puede sí. pasar todo rápido, así que ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
0: Pues era, pues es tal cual lo que acabas de decir, o sea, eh, para mí era como si no pasasen las horas pero luego, cuando lo veo con distancia, digo, madre mía, o sea, yo al final rompí agua hasta la una de la mañana, me tiré 16 horas eh, hasta esto que te digo, ¿no? Que, ¿no? que no avanzaba. O sea, 16 horas que yo había decidido no, poner, no ponerme pidural, entonces estuve 16 horas eh, con esas contracciones, pero era como si no pasase el tiempo, ¿no? Eh, como ya veíamos que, que, que no avanzaba ni habiendo roto la bolsa ni nada, pues claro, iban pesando las horas, el cansancio, los dolores y, y por muy preparada que fuese, pues ya empezaba a estar bastante cansada. ¿no? Entonces sí que Patricia me dijo que igual podía estar bien poner un poco de epidural para ver si relaja, o sea, simplemente con el poquito de epidural no era tanto para el dolor, sino para que se relajase la musculatura, ¿no? ¿no? O sea, había tanta tensión y llevaba tantas horas que estaba como en espasmo, ¿no? Entonces me dijo, a lo mejor poniendo un poco de epidural te relajas porque ahora mismo estás como muy tensa eh, por puro agotamiento y a lo mejor ahí ya sí que se reactiva, ¿no? Entonces dije, venga, vale. Ya llevaba tantísimas horas, 16 horas, así que dije, vale, un poco de epidural, por favor. O sea. Y ahí me pasó algo que fue súper curioso porque fue nombrar la palabra epidural y ver que, que me la iban a poner y me descontrolé por, por completo. O sea, empecé a sentir muchísimo más los dolores de las contracciones, empecé a gritar, empecé a decir, por favor, por favor, ponérmela ya que no puedo más, socorro. O sea, fue muy curioso. De repente era como, hay otra opción. Y entonces era, que me la pongan ya porque me muero, que me muero de dolor. Y un minuto antes estaba sintiendo los mismos dolores pero los estaba llevando de otra manera, ¿no? O sea, era como lo estaba conteniendo, estaba siendo yo capaz de sostenerlo eh, y de repente me dieron otra opción y, y era como si yo hubiese perdido todo ese autocontrol, ¿no? Entonces fue muy, muy curioso el, el cambio. En el momento en el que me ofrecieron la epidural ya fue como, adiós
1: autocontrol, adiós voz en el parto, adiós todo, todo mm. lo que... Eh, y tuvo ese efecto positivo que te decía, ¿no? Sí, que, que hizo esa, esa relajación, así que pudiste avanzar hasta, hasta la siguiente fase. ¿Cómo recuerdas la parte del expulsivo?
0: Pues fue bastante. Ahí también hubo. Está bien que me lo preguntes porque ya se me había olvidado. Ahí también hubo un pequeño susto porque cuando, cuando ya iba. O sea, estaba ya casi empujando, hubo un momento que me dijo: para, para, no empujes porque otro venía con dos vueltas de cordón una de ellas cruzada, entonces claro, fue como buf, entonces ahí también se me cayeron unas cuantas expectativas, ¿no? nosotros íbamos con la idea de no cortar el cordón eh, hasta que pues, no dejase de latir un ratito después de, de que naciese otro y demás, y no hubo opción porque lo tuvieron que, que cortar rápido y, y hacer el expulsivo como mucho más, más rápido, ¿no? así que pues bueno, un pequeño susto, luego ya fue como muy rápido, nació me le pusieron en, en el pecho y ahí hubo otro susto porque de repente eh, él, o sea, estaba como un poco morado uh -huh. y al final era el meconio. O sea, había hecho, se había hecho caca pero justo al final. O sea, no, lo que pasa es que no, no estaban del todo seguros y el matrón de repente me le quitó de encima rápidamente y empezó a, pues, a darle un masaje, a limpiarle a, hasta que ya reaccionó. Pero eh, hubo ahí como... No llegó a ser ni un minuto. Uh -huh. Pero de susto. O sea, mi chico que te decía antes que era médico, eh, dice que él lo vivió eh, se pegó un buen susto. Porque uh -huh. eso, le vio morado, no reaccionaba. Pero nada. Yo estaba con las hormonas hasta las cejas. Entonces yo decía, no pasa nada. Tú encárgate de él, que yo estoy bien. Yo estaba flotando. Yo ya había parido. Ya había pasado todo eso que se supone que era horroroso. ¿no? Uh -huh. Y... Y, y luego ya estaba en el planeta parto, total. Y, y nada, el ya fue todo bien, ya todo reaccionó, lloró, me le volvieron a poner en el pecho. Y a partir de ahí ya pues, nos dejaron a los dos, nos quedamos, bueno, los tres, nos quedamos los tres en la habitación esa, nos quedamos ahí un, un par de horitas haciendo piel con piel, estando tranquilos y bueno, pues... Haciéndonos a la idea ¿no? de, la, de lo que, todo lo que había pasado en, en todas esas horas, hasta que luego ya pues, nos, nos llevaron a la, a la habitación de donde íbamos a estar. Pero bueno, la verdad es que yo lo recuerdo con muchísimo, con muchísimo cariño, con muchísimo empoderamiento. O sea, para mí fue, una, fue un momento mágico, la verdad. Me,
1: me gustó muchísimo. ¿Qué es, mirando atrás, lo que más te sorprendió de ti misma? Eh, mi capacidad de,
0: de, de enfrentar el dolor, ¿no? Mm. Yo creo que eso, el, el pensar, vamos a ver, esto lo hacen mujeres todos los días y, y estamos preparadas para ello, mmm, me, me empoderó muchísimo, ¿no? Y el, y el poder romper con esa creencia de que no todos los partos tienen que ser dolorosos, ni traumáticos, ni,
1: ni, ni malos, ¿no? y, y, Teresa, ¿cuánto dirías que esta buena experiencia fue resultado de, de la suerte? ¿Y cuánto de la preparación? Eh, yo creo que la
0: preparación contó bastante. Eh, por la historia que te contaba, No, no sé, yo igual un 80-20 te diría, porque también es verdad que podía haber salido peor, o sea, si no, si no hubiese seguido avanzando la dilatación, o sea, si todos los intentos que, que hubo um, hubiesen sido fallidos, pues a lo mejor hubiese acabado en una cesárea o yo qué sé, ¿no? Um, existía la posibilidad, pero eso lo, lo achacó a la suerte, ¿no? O Esa parte sí que no, no la podíamos controlar, pero luego toda la parte de de poder ser capaz de, de gestionar las contracciones, de, de decidir no ponerme epidural y luego en el último momento ponérmela, eh, yo creo que eso también tuvo que ver mucho con, con la preparación previa y también con la elección de, del equipo en el que quise confiar y saber que iba a estar tranquila y que lo que me propusiesen o me dijesen mmm, a mí me iba a llegar como de, algo de, de alguien de confianza, ¿no? alguien en quien confiaba plenamente. O al menos yo tenía como ese miedo ¿no? de, de ser la rara, ¿no? la que va con su plan de parto. Ah, ya viene aquí la rarita que viene con su plan de parto a decirme cómo tengo que hacer la, mi trabajo. ¿no? Y es como, no, es que no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo, es como quiero que sea mi parto, que es mi cuerpo y es mi parto. Entonces quiero decirte cómo quiero que me acompañes y, y qué cosas no quiero que me hagas porque la OMS recomienda que no las hagas, ¿no? Y entonces también la lección a lo privado es un poco desde ahí, no, de no quiero que me toque eh, alguien que al final se sienta atacado y se vengue, ¿no? o sea, de alguna manera, es, es como muy heavy decirlo así, pero, pero, puede, pero hay gente que, que lo ha vivido así, ¿no? Eh. De hecho, recuerdo, por ejemplo, un detalle, ¿no? Eh, por ejemplo, ellas no, no suelen hacer episiotomías, que es algo como muy a la orden del día, de bueno, para que no te desgarres, te corto, por si acaso, ¿no? Entonces, eh, ella no me hizo episiotomía y cuando ya, era, ya nació Otto, me, me exploró y me dijo: Tienes aquí un, un puntito chiquitín. Dice: Pero voy a estar un ratito presionando a, a ver si se corta la hemorragia. Y si se corta, no, no hace falta que te, que te ponga un punto. O sea, ese detalle, el que una ginecóloga se tire 10 minutos presionando para que yo me evite un punto que luego eh, te puede hacer el posparto muchísimo más mmm, doloroso, con más complicaciones, ¿no? más incómodo, para mí eso fue mmm, tremendo. o sea es que es, Lo viví con, como con un amor... De, jo, o sea, muchísimo cuidado, ¿no? Mm. Diez minutos hay Pues sí, eh, yo soy partidaria totalmente de la sanidad pública para todo, pero yo en esto lo tenía clarísimo que quería, que quería cuidarlo. ¿no? Entonces, mm. hay gente que se gasta un montón de euros en, en una boda o, o en un viaje. Yo dije que yo me gastaba el dinero en mi parto y mm. en el nacimiento de mi hijo y. Siempre lo digo, que ha sido el mejor dinero invertido de mi vida. Ya. Porque por esto, cuidado, ¿no? Por este tipo mm. de detalles.
1: Yo tengo curiosidad y es posible que también otras mamás que lo escuchen, ¿cuánto cuesta eh, este nivel de asistencia?
0: Pues creo recordar, no estoy muy segura, creo que fueron 2.000 o 2.500 euros. O sea, es, es dinero, es dinero. Pero ya te digo, hay gente que se gasta... 30.000 en una boda, ¿no? Entonces, aquí luego al final es cuestión de cada uno y sus prioridades. O sea, que, que son totalmente respetables las de todos, ¿no? Pero nosotros teníamos claro que, que era una cosa importante, ¿no? Y mm. yo no cambiaría nada, la
1: verdad. Sí, y además, como dices, que no solo... Tienes la oportunidad de elegir a quién te va a tratar y de conocer a, a, al equipo, a los titulares y a los suplentes, ¿no? todas las personas Eso que es. pueden quizá ser los que te asisten en el parte, pero es que hay, además te, te aseguras no el resultado final, pero sí, sí el, el trato. Claro. que sí, sí. todas las mamás, tanto si tienen experiencias buenas como experiencias malas, tienden a recordar mucho el trato de los profesionales. Sí,
0: sí. Eh, o sea, al final pagas pues tener una persona eh, para ti. Mm. Eh, yo la casualidad, o sea, en este equipo es un equipo chiquitín, son eso do, dos, tres ginecólogas con cuatro matrones, con lo cual. Eh, no recuerdo cuántos partos eh, aceptaban al mes, pero no sé si cuatro o cinco, o sea, porque claro, no pueden coger muchos, o sea, ponen un límite no, precisamente para poder dar esta atención, ¿no? Mm. Y dio la casualidad de que estando yo de parto, cuando ya estaba yo casi, casi terminando o por la tarde, entró otra mujer mm. que, o sea, yo me retrasé y el de ella se, se adelantó. Y yo la casualidad de es que estábamos dos, ¿no? Pero normalmente está solo una. Entonces, claro, pues tienes una ginecóloga y un matrón para ti. Mm. Eh, claro, eso es impagable. O sea,
1: mm.
0: ese grado de,
1: sí. de sí, acompañamiento. Además, ¿no? además, el seguimiento anterior y luego también el seguimiento posterior. Sí, también. Sí, sí. sí, sí
0: mm. Totalmente.
1: Muy bien. ¿Y cómo fue para ti el, el posparto? Pues para mí, el, el,
0: el posparto así más inmediato, la verdad es que bastante bien. O sea, eh, Para mí era como un sueño, o sea, yo me acuerdo la primera noche de estar en casa con Otto y yo decía, es que no me lo creo, que tenemos un hijo, ¿no? Era como, wow, esto, eh, no me lo podía ni creer. Eh, yo creo que estaba tan de hormonas, tan de oxitocina hasta arriba que eh, lo llevé muy muy bien. Para mí, el, lo difícil vino de meses después. Lo, lo difícil para mí ha venido meses después. Alguna vez que he visto en Facebook ¿no? alguna imagen o alguna frase de, de las que pensaban que lo difícil era el parto, <ríe> bienvenidas ¿no? a, a la maternidad. Y con esa sí que me siento identificada. <ríe> Creo que me preparé tanto, ten, yo tenía tanto miedo al parto que, que luego vino el posparto después. Y para mí eso ha sido lo más duro, de hecho es con lo que estoy ahora, eh, que te contaba que ahora tengo intención de retomar mi parte profesional y estoy un poco enfocada en ese, en ese apartado ¿no? de la maternidad, de los, todos los cambios que, que supone eh, pues a nivel personal, en la pareja, en la familia, ¿no? y como es un cambio tan, tan brutal que yo nunca me hubiese imaginado y que nos cuentan, nos transmite esta sociedad como una maternidad tan feliz y tan idílica, ¿no? que luego para mí fue un, un golpetazo de realidad, de wow, era esto, porque nadie me lo contó antes. ¿no? También se nos ha juntado que bueno, hemos tenido problemas con que Otto no, no ha dormido bien, entonces bueno, cuando un niño no duerme pues es eh, horroroso porque, claro, tú ya no estás para nada, mm. estás muy, muy cansada, ¿no? Entonces, pues no tienes paciencia, no tienes ganas de nada, ni. Y bueno, poco a poco vamos eh, saliendo de esta etapa también, pero, pero nos ha influido bastante El, los meses, pues eso, ya más, a partir de los ocho, nueve meses, cuando ya, ya habían pasado un tiempo, vaya. No, no en los primeros meses. Yo cada vez que nos hacen algún comentario no de bueno, ¿y el segundo para cuándo? Es como, eh, espérate que es que no sé si, si va a haber segundo, todavía me tengo que colocar del primero. Siempre le decimos eh, a mi cuñada que te decía antes que ahora han llegado a tener cuatro, o sea, yo os sea, admiro a, a ti que tienes tres, a mi cuñada que tiene cuatro... Eh, no sé de dónde sacáis las fuerzas no sé si tiene que ver sí que es verdad que el primero es como el la bofetada más grande, que es el mayor cambio y luego dicen que en principio cuesta menos, pero de verdad que os admiro ¿eh? a las que tenéis más de, más de uno o más de dos
1: Pues ahora pasamos a la parte más práctica de este episodio, el segmento de Preguntones. Y hablamos primero de la tensión baja durante el embarazo y por qué puedes sufrir mareos. Bueno, pues el control de la tensión arterial es una de las pruebas rutinarias que se hacen durante los controles del embarazo y en general el mayor peligro está en la hipertensión arterial que puede conducir a la preeclampsia, una condición peligrosa. En cambio la hipotensión no suele traer complicaciones graves, es menos peligrosa, aunque también puede traer ciertas molestias. De hecho, al inicio del embarazo la tensión arterial baja, suele ser algo común debido a los cambios hormonales que está experimentando el cuerpo. Y la razón es que en, primer, eh, en el primer trimestre pasamos a tener un mayor volumen de sangre circulando por las venas. Y eso nos lleva poco a poco a adaptarnos hasta llegar al cuarto mes en el que la tensión arterial comienza a aumentar hasta llegar a las cifras normales previas al embarazo alrededor del tercer trimestre. Tal y como te puedes imaginar, la hipotensión es la principal responsable de los mareos. Como sabemos, pueden ocurrir en cualquier momento del día, pero es más probable tener un mareo después de comer o después de un movimiento brusco sobre todo al levantarse bruscamente. En principio, tener tensión arterial baja durante el embarazo no es motivo de preocupación alguna, pero cuando esta ocurre de forma muy frecuente o ocasiona mareos fuertes o sensación de inestabilidad, eh, pues quizá quieras, por supuesto, comentarlo con tu equipo de atención sanitaria. ¿Qué hacen en estos casos de tensión baja? Bueno, pues en primer lugar, todo lo que es sentido común de, de cuidarte, eh, beber suficiente agua, comer de forma saludable, descansar en la medida de lo posible. Y más concretamente, bueno, pues puede interesarte evitar movimientos bruscos, sobre todo levantarte de forma repentina, eh, evitar pasar demasiado tiempo sentada. Y hacer ejercicio de forma moderada, ejercicio eh, regular para favorecer la circulación, desde luego va a ayudarte en este caso. Teresa también nos mencionaba las vueltas del cordón y voy a mencionarte un escrito, un artículo del blog de Inma Marcos, que es comadrona y que dice que en España existe un gran mito infundado de lo peligrosas que son las vueltas de cordón al cuello de los bebés cuando van a nacer. Y es una de esas preocupaciones más frecuentes, ¿no? ¿Y si el bebé tiene una vuelta de cordón? Como dice Inma, de entrada las vueltas de cordón no son una patología, son una variación de la normalidad. Y un 37% de los bebés intrauterinos tienen una o más vueltas de cordón, ya sea en el cuello, en bandolera o en alguna extremidad. Se forman durante el embarazo y no son peligrosas. Y es que el cordón umbilical es muy resistente y elástico. Está formado por la gelatina de Wharton, que protege a la vena que lleva la sangre arterial desde la placenta al bebé y las dos arterias umbilicales que llevan la sangre venosa del bebé hacia la placenta y de vuelta a la madre. Esta gelatina protege el cordón umbilical, de forma que, habiendo incluso verdaderos nudos, incluso si están apretados, la circulación fetal no se afecta. Las vueltas apretadas al cuello de un bebé a punto de nacer quizá pueden hacer sentir incómodo al bebé, pero no le van a impedir oxigenarse, puesto que el bebé no utiliza la tráquea ni los pulmones para respirar hasta que nace, con lo que es imposible que las vueltas de cordón le causen asfixia. Por eso, las vueltas de cordón son habituales y rarísimamente pueden causar un problema en el bebé. No se debe manipular el cordón hasta que haya nacido y es necesario desmitificar informando tanto a los profesionales que atienden los partos como a las mamás para que pierdan el miedo a las vueltas de cordón. Y por último, hablemos de la relación entre la garganta y el útero. Yo leí por primera vez sobre este tema en el libro Guía del Nacimiento de Ina May Gaskin, una matrona norteamericana, activista a favor del parto natural y el parto respetado. Y tal y como yo recuerdo en su libro, ella hablaba de cuatro sonidos. El primero, bufar como un caballo, que es esto que hacen relinchando, bueno, no relinchando, es ese bufido que hacen los caballos con los labios, que suena más o menos así... No es del todo fácil de hacer, pero se puede practicar y simplemente por el hecho de probar, Inamei Gaskin hablaba de esa relajación en los labios. Los otros tres sonidos venían primero del canto, segundo de repetir ohms, que es un sonido reverberante, y por último el sonido de un rugido y está descrito como hay una relación profunda entre la boca y la garganta por un lado y el cuello del útero y el canal de parto por otro. Puedes apoyarte por eso durante el trabajo de parto en diferentes técnicas para relajar la mandíbula, abrir la boca, emitir sonidos graves y reverberantes que relajan el cuello del útero y la musculatura pélvica, favoreciendo así la dilatación y ayudándote a sobrellevar el dolor de las contracciones. En la web de planetaparto.es en el episodio 10 del podcast te enlazaré a los recursos que menciona Teresa en el episodio de hoy no te los pierdas aquí acaba este episodio gracias por escuchar hasta el final si te ha gustado te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast suscríbete y no te perderás nada lo encontrarás en Spotify, iTunes y Google Podcast y también en la web planetaparto.es y en Instagram soy isa-planetaparto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar también de este podcast, no dudes en recomendárselo, de verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes.